0: Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Aujourd'hui, on va revenir sur Spa et Monza et en particulier euh, sur le point de vue des réglages puisque c'est un, un point assez important qui concerne ces euh, deux Grands Prix et un point qui pourra peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui a pu se passer ici et là euh, durant ces deux Grands Prix. Avant de reparler de parler des réglages, j'ai envie de parler un tout petit peu du dernier Grand Prix, donc le Grand Prix d'Italie qui s'est tenu hier, hein, puisque j'enregistre ce lundi, en ce lundi 7 septembre, cette chronique. Le Grand Prix d'Italie à Monza, bien, bien évidemment. Le Grand Prix ô combien mythique et qui est sur le point, comme je l'avais expliqué lors de l'émission sur le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Italie qui a connu des difficultés comme plusieurs Grands Prix Européens, et qui a été sauvé euh, provisoirement par la région Lombarde, la Lombardie, en Italie, qui a, mis, qui a bien aidé le, le circuit. Et puis, on parle également d'une aide d'une aide en plus de la région Lombarde, d'une aide de l'État. Bon, ça, ce serait, ce serait à voir, ce serait intéressant de l'État italien euh, à voir. En tout cas, on espère, après avoir vu tant d'ambiance... Au Grand Prix d'Italie hier, on espère vraiment, et même tout le week-end, hein, à chaque fois que les Ferrari passaient en qualification ou en course, hein, il y avait quand même une assez euh, grosse ambiance. Et euh, ça, je dois le répéter chaque année. Je pense que la saison dernière, on peut trouver un podcast où je disais sensiblement la même chose concernant euh, la ferveur des tifosi. Puisqu'on parle véritablement là de passion. Là, le vivons notre passion. Ça s'exprime de façon assez, euh, assez nette, hein, assez, euh, assez italienne, si on, en, si on veut un peu caricaturer les choses, hein, avec beaucoup d'expressivité de, dans le langage et dans les gestes. C'est bah, assez beau à voir pour la Formule 1, quoi de voir ça. Hein. Après, quand on n'aime pas Ferrari, ceux d'entre vous qui n'aiment pas Ferrari, je ne sais pas comment vous percevez ça, mais en tout cas... Le fait est que c'est bon pour le sport de voir ça. C'est toujours très bon pour le sport. C'est comme à Silverstone, on a un public de connaisseurs également, très passionné par la F1. Leur passion ne s'exprime pas de la même façon, mais il y a quand même une vraie passion. C'est pareil en Italie et dans d'autres pays également. Donc c'est bien d'avoir différentes démonstrations de comment dire de passion pour ce sport. Et donc voilà, un Monza, évidemment, c'est assez mythique. Hein. Ces tribunes toutes de rouge vêtues avec beaucoup de bruit, c'est euh, sympa. Ce qui était moins sympa, c'est que Lewis Hamilton a été sifflé. Euh, ça, c'est vrai que c'était un peu moins sympa. Ce qui est ironique, puisque oui, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix. Parlons un peu du, du résultat du Grand Prix. Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de main de mètre avec une trentaine de secondes d'avance euh, sur Sébastien Vettel, qui marque un podium pour faire Ferrari à Monza. Ça aurait pu être mieux, hein, puisque je le rappelle... Euh, Kimi Raikkonen partait en deuxième place et euh, Vettel en troisième place. Malheureusement, Raikkonen a connu un problème au départ euh, qui serait de sa faute hein, euh, en toute, euh, enfin voilà, en premier lieu. Quand on regarde ce qui s'est passé, ce serait de sa faute, hein, on en est quasi sûr. Euh, il n'a pas démarré, le système anti-calage s'est activé et il est parti euh, bon dernier au final. Ça a créé un bon remue-ménage au départ et donc ça a aussi provoqué la perte de place par Rosberg. Rosberg qui a fait un grand prix, euh, qui a fait son grand prix, qui aurait pu finir sur le podium, troisième, c'est-à-dire perdre le moins de points possible sur Hamilton. Malheureusement, son moteur, euh, qui était donc vieux de 6 courses, a rendu lâme à deux-trois tours de l'arrivée. Ce qui a eu pour conséquence un abandon et donc 0 point hein, contre 25% pour son coéquipier. Il y avait déjà plus d'une victoire de différence donc. Euh, la logique hein, euh, est rapide, puisque maintenant, au niveau des comptes, il y a plus de deux victoires de différence. À, je crois, six grands prix de la fin, quelque chose comme ça, c'est bon. On va parler du mathématiquement et du tout est possible en Formule 1, mais vous savez, je préfère analyser les choses autrement, sinon, <rire> analyser n'existerait enfin, pas si je pensais comme ça, ou ce serait une vieille arnaque bien pensée, n'empêche. Mais euh, non, enfin une vieille arnaque. Je ne suis pas payé, mais ce serait quand même une arnaque de vous faire perdre votre temps à, à dire « tout est possible, euh, euh, on prend les courses les unes après les autres, euh, <rire> et puis mathématiquement c'est possible, enfin bref. » Non, non, je ne vais pas faire ça. Euh, pour moi, c'est clair, le titre est perdu pour Rosberg, sauf un retournement de situation majeure, c'est-à-dire un Rosberg qui, qui s'éveille à, à un sixième sens, on va dire, et, euh, et qui domine son coéquipier mais depuis le début de la saison la tendance c'est Hamilton devant et un Hamilton euh, comme peut-être il n'a jamais été aussi bon euh, de toute sa carrière hein. mais un Rosberg à côté qui, euh, qui peine à trouver des solutions pour, euh, des solutions durables surtout pour euh, être aussi rapide et aussi constant que son coéquipier tout simplement euh, l'année dernière il avait pour lui les qualifications qu'il l'aidaient bien cette année, Rosberg, il n'a pas les qualifications. Lewis Hamilton a, a remporté 11 qualifications sur 12, ce qui est assez énorme, ou 12 sur 13, je ne sais plus. Enfin, le fait est qu'il n'en a laissé échapper qu'une. Donc, euh, c'est assez fort. Franchement, euh, euh, Hamilton est très, 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 très fort cette saison. Hein. Et il file vers un troisième titre mondial. Un troisième titre mondial qui serait bien mérité pour l'instant de ce qu'on voit de la saison, à moins qu'il euh, qu se relâche complètement, mais... Même si, euh, après, on essaye, certains essayent, on va dire, de, de vouloir renverser la tendance en disant Ah, Milton, entre les courses, il n'est pas sérieux. Ouais, c'est vrai, il, il mène un train de vie assez, assez décadent, on va dire. Il s'amuse, il profite de la ville, il ne s'en cache pas. Mais à côté de ça, dans son travail, il est très sérieux, il arrive serein aussi, durant les, les Grands Prix avec une pointe de vitesse remarquable. Il, il peut commettre une erreur par-ci, par-là, mais c'est très, très léger. Hein. C'est très, très léger et ça ne suffit pas pour laisser euh, une ouverture euh, aux autres. Tout simplement, euh, voilà. Hamilton fait le travail euh, cette saison. Et d'ailleurs, si vous avez vu mon petit montage sur Twitter et Facebook, un petit montage concernant Lewis Hamilton que j'avais posté avant la course et finalement, il s'avère plutôt vrai, hein, quelque part. Quelque part, il s'avère plutôt vrai euh, après, euh, après coup. Alors, euh, pour comprendre le montage, il faut connaître, ben, de un, la Formule 1. Donc ça, je pense que chaque auditeur euh, connaît la Formule 1, donc ça va, euh, et connaît Hamilton. Et euh, d'autre part, il faut connaître euh, l'œuvre de Dakira Toriyama, Dragon Ball Z, qui est donc sortie en bande dessinée japonaise, en manga, et en animé également, avec de nombreux films et autres, euh, et autres on va dire, euh, œuvres dérivées. Voilà, donc si, vous, si ça vous parle tout ça, et eh bien allez voir le montage, ça vous fera peut-être rire. Hein. Un montage de qualité fait en, en pas beaucoup de minutes. Donc n'hésitez pas, hein. c'était vraiment un délire et je voulais vraiment le mettre en place, sinon ça me restait dans la tête et c'était pas bon. Bref, la course, donc Hamilton 1 deuxième 2e Vettel, 3e Massa avec une belle bataille contre son coéquipier euh, co Valtteri Bottas qui est quatrième Jusqu'au dernier tour, malheureusement la réalisation de la F1 a préféré filmer l'arrivée des deux premiers, ce qui peut éventuellement se comprendre, mais euh, elle n'a pas été assez réactive pour filmer la lutte lors du dernier tour entre les deux coéquipiers Williams, ce qui semblait belle, vu comment ça commençait au début euh, du tour. Et finalement, Massa a résisté euh, au pilote finlandais pour s'adjuger un nouveau podium et, et passer en quatrième place du championnat du monde, ce qui est quand même une belle performance. Massa ferait-il sa meilleure saison depuis son accident pour l'instant, euh, c'est le cas. Pour l'instant c'est le cas. Assez, assez surpris par Massa. Faut voir en fin de saison. Maintenant que Bottas n'a plus les rumeurs dans les pattes, à voir si euh, dans ces derniers grands prix, Bottas ne va pas reprendre le dessus. Mais pour l'instant, Massa fait une très belle saison. Les deux coéquipiers d'ailleurs chez Williams font une très bonne saison pour leur, leur écurie britannique. Voilà, donc ça c'était pour le Grand Prix de Monza, pas grand chose à dire d'autre, hein. les principaux faits sont là. Je ne vais pas faire de, de résumé complet, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui je voulais absolument parler des réglages, je le voulais déjà la semaine dernière, mais finalement je me suis dit, je vais attendre que le Grand Prix de Monza se passe pour pouvoir éventuellement étayer mon argumentaire et mon propos. Donc voilà, à Spa. on a vu des performances assez étonnantes ben, L'exemple le, le, le plus flagrant, pardon, c'est Lotus, Lotus. Lotus qui a été euh, très bien en course, même euh, trop bien en course par rapport à d'habitude. Ferrari a été euh, moyen en course. Force India a été pas mal, etc. On peut trouver, on peut multiplier les, euh, les cas. Bon, je vais prendre le cas de Lotus. Lotus, si on analyse la performance de Lotus... Sans prendre en compte la particularité du grand prix de Spa, on va tout de suite dire ouais, Lotus a apporté des améliorations et tout, euh, ça peut être le on va dire le début de quelque chose de bien pour la fin de saison. Ils sortent la tête du trou dans lequel ils sont bah ben non, la tête euh, <rire> ils l'ont encore dans le trou, ils l'ont eu encore dans le trou à Spa et bien plus que jamais j'ai envie de dire puisqu'il y a eu les problèmes avec Charles Pic, problèmes juridiques, en plus des problèmes financiers. Qui, qui occupe la tête de Lotus depuis, depuis maintenant quelques temps. Problème financier d'ailleurs avec Bernie Cleston qui a versé 2 millions d'euros, ou 2 millions de dollars, je crois que c'est 2 millions d'euros aux employés de Lotus pour les payer. Euh, donc c'est dire la situation critique dans laquelle se trouve le team britannique. Et, euh, et voilà, et en plus avec des pièces anciennes, le plus souvent emmenées sur les Grands Prix, avec des pièces limitées également... Et voilà, très peu de très peu d'améliorations amenées sur les Grands Prix. Même si elles sont disponibles aux usines, ces améliorations, comme le dit Romain Grosjean, malheureusement, il faut, pour pouvoir les emmener au Grand Prix, ça représente des coûts, des coûts euh, que Lotus ne peut pas se permettre. Tout simplement, euh, même les coûts pour euh, mettre euh, en forme des innovations qui sont trouvées sur les logiciels et tout, et qui sont dans les vraiment euh, dans les starting blocks, il manque un truc, et Lotus est en véritable stand-by, notamment en attendant la, la, comment dire, la décision de Renault de, de racheter Lotus ou pas. Et donc en attendant cette décision, Lotus est vraiment bien embêté, euh, et était déjà bien embêté sans ça euh, au niveau financier. Donc voilà, donc la performance de Lotus, elle est due à quoi, à quoi au final, vous allez me dire Et la performance de Ferrari également, de Force India également eh bien, en fait, il faut se dire que Spa est un circuit vraiment très particulier. Pourquoi Tout d'abord, c'est le plus long de la saison. Ça, vous devez le savoir. Environ 7 kilomètres. 7 kilomètres dans les Ardennes belges, euh, dans la, au milieu de la forêt et tout. C'est un très beau Grand Prix. Un Grand Prix ô combien historique, évidemment et, euh, et donc c'est ce qui fait tout d'abord sa particularité ensuite le tracé en lui-même fait ça, ça fait sa particularité parce que si le tracé était commun on va dire, il fait 7 km mais avec euh, un, appui, euh, un appui qui est encore très important comme sur la majorité des tracés euh, de, de la saison avec on va dire un tracé bien équilibré ben là c'est pas du tout le cas c'est pas du tout bien équilibré puisqu'on a un secteur 1 et un secteur 3 très rapide le secteur 1, le premier intermédiaire c'est après la première épingle, on a la grande ligne droite, après le raidion de l'eau rouge, et après une la, la nouvelle grande ligne droite. Hein, Excusez-moi si je ne me souviens pas des noms, mais vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, et ça, ça fait le premier secteur. Le troisième secteur, c'est le secteur euh, après, euh, après un, un droit de gauche, hein, une sorte de. Ben, c'est pas vraiment une chicane, mais après un droit de gauche à vitesse moyenne. Et ensuite, on a deux virages à droite qui mènent sur, sur Blanchimont, je crois. Donc, la dernière longue partie qui, qui est ultra rapide, qui se passe à fond avec un léger, léger gauche qui se passe à fond et où il faut avoir un, un, un gros cœur juste avant la dernière chicane du circuit. Enfin, toute cette partie-là, toute cette partie à fond, représente le, le dernier secteur. Et au milieu de ça... On a un deuxième intermédiaire, un secteur 2 avec beaucoup de virages, avec du dénivelé, avec euh, une bonne combinaison de virages, on va dire, relativement lents, des virages plutôt rapides et des virages très rapides. Donc une partie où l'appui est plus, est plus important que sur le reste. Alors, et oui, et donc là, vous allez me dire... Et, enfin, vous allez me dire... Et là, je vous dis ben, que l'équilibre à trouver est très compliqué après que vous avoir dit tout ça, puisque, euh, vous l'avez bien compris, secteur 1 et 3 avec une pleine charge, une pleine charge pendant euh, beaucoup de temps, et un secteur 2 où c'est tout le contraire, où euh, c'est un peu plus conventionnel, où il faut vraiment trouver, euh, trouver de l'appui, trouver de la motricité. Voilà, c'est comme s'il y avait deux circuits différents, hein, presque, hein. C'est comme si c'était un mélange de Monza et. De Monza et je vais trouver quoi Et Grand Prix d'Espagne, j'en sais rien. Enfin bref, vous prenez Monza plus mélanger un autre Grand Prix et vous devez trouver un équilibre sur la, sur la monoplace. Donc évidemment, c'est très compliqué et c'est donc primordial également pour pouvoir trouver les temps autour et trouver un rythme en course assez intéressant. Et pour pouvoir dépasser en course également parce que en course, les endroits où dépasser seront les endroits où il y a les lignes droites. Et en contrepartie, il ne faut pas non plus trop perdre de, de temps dans le secteur 2, parce que perdre du temps dans le secteur 2, avec les réglages qui ont été faits, ça signifie le plus souvent, euh, le plus souvent, tout simplement, euh, comment dire, euh, ben user les pneus plus vite, puisqu'on force plus dans le secteur 2 pour maintenir la monoplace. Et c'est ce qu'on a vu à Spa. Donc voilà l'enjeu, l'enjeu de manière concrète et technique sans être trop euh, lourd non plus, c'est-à-dire en étant compréhensible. Je l'espère, n'hésitez pas à me reprendre. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, je vous l'expliquerai euh, volontiers sur les réseaux sociaux ou sur analysef Donc l'enjeu, c'est diminuer l'appui au maximum, enfin, non, pas au maximum, diminuer l'appui, tout en étant efficace dans les virages. Donc il y a plusieurs solutions, il y a des écuries comme Force India ou d'autres qui vont privilégier, on va dire, vraiment un appui euh, vraiment bas, vraiment très bas, de sorte à favoriser la vitesse dans les lignes droites. On l'a vu, hein, ça a failli, euh, ça, Checo Perez hein, a failli créer une surprise en passant en tête euh, au début euh, du Grand Prix. Mais d'ailleurs, c'était la grosse cote. Hein, je l'avais pensé, avant la cour, je me suis dit, Perez, s'il fait un bon départ et qu'il passe en tête euh, euh, dans la première ligne droite, ce qui aurait pu être éventuellement possible, mais bon, Hamilton veillait au grain eh bien, euh, il y avait une cote de victoire qui pouvait s'amorcer. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Bref. Donc ça, c'est l'enjeu. Alors, qu'est-ce qui aide euh, pour faire ça Il y a le châssis qui aide, évidemment. Le châssis aide toujours. Mais, en plus de ça, il y a les réglages qui ont une part d'importance plus importante euh, à Spa que sur les autres Grands Prix, sur les autres Grands Prix. On parle beaucoup du châssis. Et là, à Spa, il faut parler beaucoup des réglages qui sont vraiment primordiaux. On a une exception à ça. On a une exception, c'est évidemment Mercedes qui, dès la première séance d'essai libre, était bien au-dessus du lot. Donc le châssis faisait déjà tout le boulot. Et ensuite, euh, évidemment, ils ont dû adapter les réglages au circuit. Ils l'ont fait, hein, sinon ils ne, ils ne seraient pas euh, premiers, ils n'auraient pas remporté le grand prix. Mais euh, voilà, le châssis est déjà euh, tellement fort sur tous les types de tracés qu'après, ben, euh, voilà, il faut faire les réglages pour euh, rester encore devant et asseoir la domination mais euh, le châssis euh, suffit, quoi, limite, c'est limite ça, donc voilà, le meilleur châssis, le meilleur châssis est récompensé, et les bons châssis ont toujours un avantage, évidemment, dans l'abord du week-end, mais il ne faut pas se reposer dessus, il ne faut pas du tout se reposer dessus, même pour Mercedes, même si en se reposant dessus, euh, voilà, <rire> c'était pas gagné, mais bon, c'était quand même très bon, mais les bons châssis, évidemment, ne doivent pas se reposer dessus. C'est peut-être euh, l'erreur de Ferrari ou bien ils n'ont tout simplement pas trouvé les bons réglages. Hein, C'est possible. Euh, ils ont fait peut-être des mauvais choix. Mais en tout cas, voilà, quand on a un bon châssis, euh, il faut au contraire de se reposer sur, euh, sur celui-ci. Il faut capitaliser là-dessus. C'est-à-dire se baser dessus pour ensuite construire son week-end et construire les réglages qui pourraient convenir justement euh, aux atouts du châssis ou corriger les défauts, enfin bref, trouver un bon compromis. Et c'est très compliqué, c'est très compliqué à ce pas, hein, comme je vous l'ai démontré avec euh, la description des différents secteurs. En 2014, pour citer un exemple parlant, Ricciardo avait surpris tout le monde en gagnant avec un, une unité de puissance Renault euh, très faible, assez faible, et euh, on pouvait se demander... Euh, comment il pouvait faire Parce qu'en plus, il arrivait à effectuer des dépassements sur des moteurs plus plus puissants, donc euh, des moteurs Ferrari et Mercedes, dans la ligne droite, dans la ligne droite du Rédillon, euh, du Rédillon de l'eau rouge. Et euh, un moteur Renault, même avec le DRS, c'était compliqué quand même, normalement, pour pouvoir, pour pouvoir passer les autres moteurs. On l'avait vu sur d'autres Grands Prix. Et bien là, en fait, Red Bull avait fait le choix de diminuer l'appui vraiment beaucoup, significativement de la Red Bull, pour avoir une vitesse de pointe donc très élevée. Et pour compenser, on va dire, les défauts d'une du, unité de puissance Renault, mais pas que. Et aussi, euh, en étant conscient de, de l'atout qu'avait le châssis Red Bull, c'était un atout qu'il avait depuis des années, c'était un châssis très efficace dans les virages, c'est-à-dire avec, euh, avec un appui déjà euh, déjà bien prononcé, un, pas mal, un, un châssis avec pas mal d'appui. Et donc, diminuer son appui, eh bien ça avait moins de conséquences que sur d'autres monoplaces. Évidemment, un appui, un châssis très efficace dans les virages, avec pas mal de motricité. Donc évidemment, on peut jouer sur l'appui pour que ça embête pas trop le châssis, hein, vu que le châssis de la Red Bull 2014 était très bon, hein, il faut le rappeler quand même. Donc voilà, c'est comme ça que Ricciardo avait gagné le, le Grand Prix de Spa 2014, de très bons réglages. En 2015, c'est Lotus et Romain Grosjean qui ont trouvé le compromis ingénieux, franchement, ils l'ont bien trouvé. Et évidemment, les pilotes également ont une grande part de responsabilité là-dedans, parce que en, en, en effectuant des réglages, on va dire, qui ne sont pas habituels, eh bien, il faut s'habituer à un nouveau mode de pilotage, à une nouvelle monoplace, et donc les pilotes sont vraiment très importants là-dedans, et la maîtrise... La maîtrise par les pilotes est d'autant plus importante. Elle est sur tous les autres Grands Prix de la saison. Mais sur des Grands Prix comme ça, on voit vraiment également euh, par cet aspect la, la qualité des pilotes. Et on l'a vu, hein, Romain Grosjean est là. Et euh, voilà, avec, avec son team Lotus, ils ont bien trouvé euh, ce qu'il fallait pour réussir à euh, SPA. En plus de Mercedes, évidemment. Il faut bien euh, rendre à César ce qui appartient à César. En Italie, c'est, on va dire, relativement similaire. Sauf que l'enjeu. Et j'ai envie de dire plus simple. Plus simple et donc plus complexe. Hein. Notez ce paradoxe. Pourquoi Eh bien tout le monde doit mettre le moins d'appui possible. C'est Monza, il y a des lignes droites, des grandes lignes droites. C'est euh, pleine charge euh, très souvent. Et donc il est très important, notamment euh, dans la ligne droite d'arrivée, dans celle d'avant et dans d'autres également, hein. dans l'autre ligne droite DRS d'avoir le moins d'appui possible, d'avoir le plus de vitesse de pointe euh, possible. Et en effet, hein, ce week-end, Kimi Raikkonen a atteint la vitesse record de 358 km h Enfin, la vitesse record pour cette année en tout cas. Donc c'est assez énorme. Et c'est d'ailleurs la vitesse record pour cette saison. 358 km heure. Donc voilà, il faut mettre le moins d'appui possible. Il y a des ailerons spéciaux. L'aileron euh, arrière est euh, assez déchargé. Il est assez plat, on pourrait dire. Hein. Euh, et le châssis ben, fait le reste dans les virages. Donc le châssis est très important quand même en Italie, puisque dans la chicane hyper lente, la première chicane très lente, dans les deux Lesmo, il faut quand même maintenir de la vitesse. Dans la parabolique, il faut avoir assez de motricité pour bien sortir de la parabolique, qui conditionne toute la vitesse de pointe qu'on va avoir jusqu'à l'arrivée. et euh, Jusqu'à l'arrivée en qualification et jusqu'au bout de la ligne droite en course, pour euh, situer l'importance... De, de, de cet endroit et voilà, et en plus les pilotes euh, ont une, également une très grande importance de même spa puisque la monoplace est également différente à piloter en Italie puisqu'en déchargeant tous les ailerons et euh, en les réduisant à leur strict minimum pour qu'il pour qu y ait vraiment le plus de vitesse de pointe possible et eh bien la monoplace est décrite par les pilotes eux-mêmes comme étant plus légère donc c'est assez... Euh, ça c'est différent à piloter, donc il faut vraiment, euh, vraiment bien s'adapter et, euh, et bien savoir euh, la piloter, que ce soit avec euh, le plein d'essence ou au contraire avec euh, justement pas d'essence pour la qualification. Donc voilà les, les différents on va dire les différents moyens de parvenir à ces fins à Monza. Évidemment, je n'oublie pas l'importance primordiale que revêt l'unité de puissance. Ici plus qu'ailleurs, on l'a bien vu avec l'unité de puissance Renault un peu à la ramasse, même, ils ont, même si les monoplaces autorisés par, le, par euh, Renault ont pu marquer des points, en grosse partie parce que Lotus a connu deux abandons au premier tour, et non pas par la qualité d'unité de puissance. Donc voilà, on a vu Honda à la ramasse. Et on a, vu, ben, on a vu Ferrari qui a apporté des modifications, des... qui a utilisé trois jetons de développement et qui ainsi a pu euh, vraiment être très efficace ce week-end. Mercedes a apporté également un nouveau, moteur, euh, un nouveau moteur, une nouvelle évolution et donc a été très efficace ce week-end. Voilà, on... on reste sur un Grand Prix où le motoriste connaît, connaît vraiment euh, son heure de gloire, si on peut dire ainsi. Ça, c'est vrai. Mais également, voilà, c'est important de savoir bien régler la monoplace euh, avec euh, cette histoire d'appui qui doit être le, le, le moins possible d'appui. Mais voilà, il faut trouver quand même un compromis. Parce que le moins d'appui, mais il faut quand même savoir passer les virages. Donc en fait, généralement, on met le moins d'appui possible. Et puis, durant le week-end, on va s'adapter selon les, le feedback des pilotes. Très important également d'avoir un bon feedback. Et là, les pilotes qui ont les meilleurs feedbacks peuvent également tirer leur, leur épingle du jeu. Puisque voilà, en notant que dans tel virage, il manque quand même pas mal d'appui et que ça fait perdre 3 dixièmes. Et bien après, les, les ingénieurs, les mécaniciens, les mécaniciens vont pouvoir, on va dire, ajuster d'un cran un bout de l'aileron pour qu'il euh, qu y ait euh, tout simplement euh, plus d'appui aérodynamique, un tout petit peu plus d'appui et qu'on puisse regagner ces 2, 3 dixièmes. C'est vraiment très important, tous ces aspects. Voilà, donc euh, Monza, tout comme Spa, reste un grand prix, un circuit particulier, où on peut avoir des surprises. On en a eu à Spa, on en a eu un peu moins à Monza, j'ai envie de dire, mais quand même, on en a eu... Euh, des petites avec notamment euh, bah, la Sauber de Marcus Ericsson, qui était dans le rythme d'une Force India. Est-ce qu'on reverra ça dans le futur si euh, Sauber n'apporte pas d'évolution Je ne le crois pas. Euh, on a vu d'autres également petites surprises au niveau du rythme. Mais, euh, mais voilà, donc les, les taureaux Rosso également, qui avaient un bon rythme en course, il me semble. Donc euh, voilà, les réglages très importants. Euh, on peut avoir des surprises par rapport à d'autres circuits plus conventionnels, celui qui vient, Singapour, est un circuit qu'on peut qualifier comme étant plus conventionnel, même s'il est assez long enfin, en termes de temps autour, mais il est quand même plus conventionnel dans son aspect, donc à mon avis, on aura moins de surprises sous couvert des différentes évolutions, évidemment, que vont apporter les différentes écuries. Euh, je crois qu'Anon ah non, Renault a repoussé ses évolutions, c'est vrai, ce n'est plus Singapour, c'est dans longtemps. Euh, malheureusement, c'est vrai que ça, c'est assez triste, par contre, c'est assez honteux même, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, on devrait revenir à, à quelque chose de plus normal avec une importance du châssis plus prépondérante à Singapour. Voilà, et eh bien je vous remercie d'avoir écouté euh, cette chronique en tout cas, qui était un tout petit peu longue avec notamment le résumé euh, de Monza. J'en suis désolé. J'espère que c'était quand même agréable à écouter et compréhensible. N'hésitez pas à laisser euh, vos commentaires sur les réseaux sociaux dont le lien s'affiche dans la description du podcast sur le mini-site analysef1.podcloud.fr Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à discuter de F1, à partager euh, mes podcasts, et, et voilà, et à vivre notre passion tous ensemble. Et bien d'ailleurs, hein, je l'ai dit, c'est trop tard, je l'ai dit, d'ici le prochain podcast, vivons notre passion. à bientôt